0: Und herzlich willkommen zur Folge 25 unseres Schamlippen-Podcasts. Wie jede Woche an meiner Seite der Felix.
1: Hallo, ich bin Felix und ich freue mich, dass es noch nicht Folge 28 ist.
2: Und der Falco. Hallo, heute mit der Kraft eines Ananas-Koffein-Energy-Drinks. Ananas-Koffein-Energy-Drink.
0: Okay, ähm, muss wunderbar schmecken, klingt äh, sehr grandios. Die Kombination ist süß, reicht.
2: <lacht> also wer sich auch mal so im Laden wie ich immer von den bunten Dosen locken lässt, um einfach mal zu kosten, meistens ist es doch dann eher nicht zum Kosten, sondern zum Kotzen. Bist du tatsächlich so ein
0: Typ, dass du nach dem, nach dem Äußeren der Verpackung äh, gehst? Ja logisch. Lö, das
2: nicht. Aber so, so fancy gut. Dosen, die, die teste ja. ich dann meistens einfach einmal.
1: Klar auf jeden Fall. Du gehst auch nach dem Äußeren. Du kaufst Apple Produkte.
0: Ganz ehrlich. Ja, gut, das mache ich aber nicht wegen des Äußeren. Du bist, schon, du, bist, du
1: bist schon so ein, was das angeht, ein gewisser Design-Fetischist von diesen Produkten.
0: Mhm. Nee, würde ich jetzt ehrlich gesagt gar Ach, nicht so gut, sagen. Also, nicht. Idiot, ich, ganz ehrlich. ich würde eher sagen, dass, dass, was die für Funktionen bieten. Aber vom Äußeren, weiß ich nicht. Finde ich jetzt zum Beispiel, du hast es angesprochen, die neuen MacBook Pros, sorry, also die sehen halt einfach. Designtechnisch ist das eine Sünde, ganz klar Meinung. Da steckt eine ganze Menge drin. Da ist, die sind, holla. Aber designtechnisch sehen die aus wie Hack. Deswegen kaufe ich sie nicht. Naja, <lacht> ah, naja gut. Dann okay, gut, nein, war ein Scherz.
2: Ähm Aber vielleicht gehen wir Paul nicht so hart an. Der ist ja immer noch verletzt und Brauchst du ein mit dem Schutz.
1: Seine, ach, der hat seine Schonzeit weg, ey, ganz ehrlich. Also er ist da <lacht> und ich finde, jetzt muss man auch mal wieder hier Butter bei der Fische machen. Also ich finde es eh schon schlimm, genug, dass der hier jede Gruppe voll spammt und man merkt, dass er nicht arbeiten geht. Es ist schon, ich habe keine Ahnung wie viele WhatsApp-Gruppen, bestimmt Minimum 10, die ich schon stumm gestalten habe wegen dem Menschen. Von daher kann er ruhig mal wieder ein bisschen Hate abkriegen. Das tut ihm auch gut, weil Hate baut auch manchmal auf, das ist eine Trägerwarnung. Ich meine, das sind in bestimmten Bereichen, in Freundesgruppen, die sich sehr gut etabliert haben und sehr lange guter kennen. Hate. <lacht> guter Hate und Hate, der ein weiter ich, ja, ich meine natürlich nicht. ich meine nicht Mobbing-Hate.
0: Nee, ich finde, ich finde, du solltest eine Professur bekommen. Irgendwo äh, in der Psychologie ähm, und du bist dann quasi Dozent für Mobbing und was ist guter Hate und was ist schlechter Hate. Felix meint Challenging-Hate.
2: Der ist anspornt.
0: Ja, das ist. Manchmal, nicht ich nicht Ich
1: sag mal so, ihr kennt alle diesen Hate, den man jemanden aussetzt, um ihn zum Beispiel, keine Ahnung, zum mehr Trinken ähm, zu verleihen. Oder wenn man irgendwie ein Spiel spielt, ähm, so ein bisschen Hate auszuteilen, um den Menschen zu triggern, damit er da jetzt Fehler macht zum Beispiel. Um ja, den aber entschuldige, dass
0: ich das unterbreche, entschuldige, erzähl doch kein Bullshit. Du hast jetzt gerade Hate versprüht, weil du äh, innere Aggression loswerden Ja, das wolltest.
1: auch, ja, ja, das auch. So sage ich ja nicht, dass, das, dass ich das nicht versprühe. Ja, aber, aber du, hast ja was noch anderes,
0: du hast was völlig anderes erwähnt, was den Eindruck hätte erweckt, das wäre so gewesen. Nee, es hat
1: bei dir den Eindruck so erweckt. Ich sage aber, dass ich gegen dich Hate habe und auch, dass manche Hate-Sachen gut sind, weil sie zum Beispiel in anderen Beispielen, die ich genannt habe, auch äh, entweder für mich oder für andere gut sind.
0: Gibt es denn vielleicht aus der Community auch irgendwelchen krassen Hate, der uns äh, aufbaut und ähm, krass nach vorne bringt? Oder ähm, gibt es da nur Lobeshymnen und feinste Bekundungen der Sympathie?
2: Da gibt es zwar keine Lobeshymnen, aber kleine Liebeshymnen. Ähm, mhm. Und zwar eigentlich nur nette Grüße auch von Carina und von Martin K., die äh, ja, Verbesserungswünsche ausgerichtet haben. Und sich auch nochmal bedankt haben äh, für die Quickie-Runde, die Felix letztes Mal moderiert hat. Fanden sie ganz gut. Vielleicht wiederholen wir das zeitnah nochmal, ähm, aber das kam bei den beiden ganz gut an und ja, damit kann man den, den Feedback-Bottich äh, für diesmal auch wieder schließen. Aber ich möchte gerne noch sagen, Felix erinnert mich heute in seiner Stimmung so ein bisschen an, an Piccolo bei Dragon Ball. Wird das nicht jeder kennen, aber Piccolo war damals so der, der Trainer, der den kleinen Jungen trainieren wollte und er war immer sehr nörgelig und Gries, cremig und im Endeffekt hat es aber dem, dem kleinen Jungen geholfen, über sich hinauszuwachsen. Also ja, was alles, jetzt, was du gerade abgekriegt hast.
1: Er ist der krasseste Gott, naja, also hat hast
0: wohl gebracht, oder nicht? Also alles, was ich gerade abgekriegt habe, wenn ich überhaupt was abgekriegt habe, ist abgeperlt. Ich bin tief abgeperlt. Lotus Paul. Ja,
1: Imprägniert genau, Lotus -Paul. mit Lotus. Siehst schon so aus, ey, ganz ehrlich. Bei dir. ist der, der Boden, Warum ist denn der Boden vor zwei Wochen nicht an dir abgeperlt, als du hier <lacht> gefallen bist? Ah, mein Freund.
0: Ja, weil ich ja imprägniert bin, nicht der Boden. Dafür hättet ihr halt sorgen müssen. Aber gut.
2: Ah, ja das ist gut, ja so cool mit dem aus. Steifen. So, wie bringst du deine Zeit dann rum? Sieht Sie es wieder ordentlich rein? Oder?
0: <lacht> naja, das Problem ist tatsächlich, ähm, dass es sehr unbeständig ist. Also. Lass es das Thema nicht zu weit ausweiten. aber ähm, es ist eigentlich am schönsten im, im Liegen, so da ist es am beruhigendsten, am beruhigendsten. du kannst ja also denken, äh, je einfach. länger du quasi stehst oder sitzt oder läufst, äh, desto ja unbehaglicher wird es eigentlich. Und tatsächlich Sachen von denen du gedacht hast, es ist schon wieder gut. Ich habe ihn schon den Rücken schon teilweise gar nicht mehr gespürt. Es war schon wieder alles super. Und dann machst du eine falsche Bewegung. Ich habe letztens Teller eingeräumt ins, ins Regal. Und ähm, naja, da musste ich halt die Arme beiheben Und das war nicht so geil. Da war dann irgendwie alles, was ich durch zwei Tage langes Liegen ähm, wieder drin hatte, halt direkt wieder passé. Naja. Aber so ist warum, es halt. Man muss warum ordnest du und und
1: Teller gehen. ein? Ganz ehrlich, warum ordnest du Teller ein? Lass sie doch stehen.
0: Ja, warum gehe ich einkaufen? Warum äh, ja. mache ich meinen Haushalt? für
1: doch da Nachbarn. Recht? Verwinde um, ich auch, ey. Du hast doch Freunde. Also ruf mich nicht an, aber die anderen. <lacht>
2: ja, doch. Ja, schlimm ist, da muss ich vorbeikommen. Ich bin der, der am nächsten dran wohnt.
1: Das stimmt. Du wärst ihn. Ja, aber will, der dich, haben... in, will er dich in seiner Wohnung haben? Das ist auch so ein Fakt, wo ich
2: sagen...
0: Kann. Nö, oh, aber ich
2: glaube, könnte ich ihn schon. so Ich glaube, bei, bei den Kochboxen bleibt bestimmt ab und zu mal so ein bisschen reste -Kram für Paul übrig.
0: Also so, so gesehen ist es jetzt nicht so schlimm. Ich hatte vorhin ähm, eine ganz bezaubernde Person vor meiner Tür stehen, die mir ähm, Essen ja, gebracht ja. hat. Das war der Pizzamann. Und, und das äh, verkauft, wie, ich, wie das? viel Pizza bestellst du in
1: der Woche, sag mal? Mm. Also ich, ich, warte, in, warte in der mal, Woche? oder? War Falko war Falco, Falco und ich, wir, wir überlegen jetzt. Ja. Falko, sag du eine Zahl? Also wir, wir gehen mal davon aus, dass er sieben, also sieben Tage hat, eine Woche. Wir gehen <lacht> davon aus, <lacht> aus no dass er no sieben Tage shit. hat. Das ist eine krasse Prämisse. Ist okay. Ähm, wir gehen davon aus, dass er... Es ist egal, kann jeder schätzen, ich gehe jetzt mal davon aus, also er hat auch schon zweimal am Tag Pizza bestellt, das weiß ich, ähm, ich gehe mal davon aus, er hat das diese Woche jetzt nicht gemacht, ich würde sagen, im Durchschnitt bestellt er in der Woche, ähm, im Durchschnitt, also sagen wir mal, also drei, würde ich sagen. Ah, das okay, wäre schon echt viel, also, das wär Ich habe hab einen,
2: hab einen kleinen Indikator und zwar, als wir mit Paul mit dem Auto da äh, nach McPom gefahren sind, da hat er mir so ein bisschen erzählt, wie viel er allein schon in seiner einen Urlaubswoche bestellt hat und da war er körperlich voll einsatzfähig, um sich zu versorgen. Ich würde jetzt mal sagen, er ist so ein bisschen gesättigt von Pizza, aber ich würde auch sagen, dreimal die, die Woche, wenn man jetzt so, also nicht drei Tage, sondern dreimal die Woche bestellt, wenn man jetzt auf eine Sieben-Tages-Woche guckt bleibt ja manchmal auch ein bisschen was übrig, vielleicht hat er manchmal sogar zwei Pizzen bestellt. Also
1: deswegen ja im Durchschnitt, also manchmal vielleicht auch eine Woche vier, manchmal auch nur zwei oder eins, dann mal wieder fünf, aber so, dass wir im Durchschnitt auf dreimal Bestellungen kommen. Ist das richtig, Paul? Könnt Und das vorab das kurz, Paul,
2: Paul, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst siebenmal von sieben, dann müssen wir danach auch bitte unsere Folge durch irgendeinen Pizza-Company-Laden sponsern lassen. Also überleg Ey, dir bitte jetzt, was du sagst.
0: Naja, es gibt ja immer die gefühlte Wahrheit, es gibt ja die wahre Wahrheit, also witzigerweise habe ich, glaube ich, letzte Woche tatsächlich zwei Pizzen mit einmal bestellt. <lacht> ähm, das habe ich vorher noch nie gemacht, aber das würde dann tatsächlich diese, diese zwei Pizzen, Pizzen pro Woche äh, irgendwo ähm, ja, bestätigen. Jetzt lasst mich doch mal kurz in meine Telefonliste gucken. Da kann ich euch das ganz genau sagen. Ich fange mal an ab, äh, ab November. Nehmen wir mal nur den, den November bisher. Ja?
2: Rechnen einfach schnell.
0: Ja, ja, ich muss kurz hier durchgucken, so Lest schnell kann, geht es nicht. Hier lässt grüßen, ey. So, hier, also hier ist das erste Mal am 6.11. Jetzt
2: kannst du dir vorstellen, wie Paul auch die Wahlzeit hier gezählt hat. <lacht> Ohne Scheiße.
0: Dann das zweite Mal am letzten Donnerstag. 6. Jetzt der guckt Elfstag. er, was das natürlich ist. Letzter Donnerstag ist der 11. Und dann heute. Also tatsächlich jede Woche bisher einmal im November, ja? Das ist ja noch gar nicht so. Hätte ich mehr gedacht, okay. Na gut. Deswegen, so viel so, so krass ist es jetzt auch nicht. Und ganz ehrlich, Leute, ich muss auch ein bisschen aufpassen. Das ist mir letztens schon aufgefallen. Also nicht, dass dieses Rumliegen ja an sich schon irgendwie scheiße ist. So Weißt du, dann tun dir alle Stellen weh vom Rumliegen, nur nicht die, ähm, die es betrifft. Das hatten wir ja letzte Woche schon gesprochen. Aber wenn du dann halt noch Pizza daneben frisst und äh, dich äh, noch gütlich tust an den Keksen und dem Knabberzeug, was aus unserem eigentlichen Trip übrig geblieben ist und mir quasi netterweise gesponsert wurde. Ich dachte, das hast du Geralf gegeben. Oder wie? Ein eigentlich? Teil. Einen kleinen Teil.
1: Damit solltest du dir, damit solltest du dir Macht im Krankenhaus
0: erkaufen. Habe ich ja. Habe ich ja. Die, du, pass auf, meine Mutter, meine Mutter hatte auch noch einen Kuchen gebacken den hatte sie mir auch noch ins Krankenhaus geschickt. <lacht> mit einer also Pfeile. Das heißt
1: <lacht> falsches Thema, Scheiße. Die
0: <lacht> nee, falscher Ort. Falsch. Ähm, aber damit habe ich mir tatsächlich damit habe ich mir die größte Gunst bei den äh, Krankenschwestern erkauft. Echt, und, äh, ja? Euch, da bin ich jetzt ehrlich und sage es euch direkt auf den Kopf zu, Dicking da habe ich mir mehr im Krankenhaus einen, ähm, erkauft mit. Ja also und wie gesagt du dann, diese
1: Keksküste, hast du mal das ein oder andere Schmerzmittel ein bisschen mehr gekriegt am Abend ja so schön rein oh, flitzen lassen
0: Zentimeter drauf äh, und äh, diese Kekskiste könnt ihr euch beide erinnern die Kekskiste Ja das ist die ja, wir Ikea, haben sie eingepackt das. für dich Ja okay na gut ja, das, ich wusste ja nicht wer alles beim Einpacken oder ans, mit dem Einpacken beschäftigt war ähm, die war glaube ich innerhalb von zwei Tagen leer hm. und ich habe noch beim ersten Keks gedacht die sind ganz schön süß aber irgendwie geil
1: ja, das sind diese Haferkekse. Ähm, ja, und damit ihr so eine Schokoladenschicht. Ja, genau. ja, Leute, droppt ihr einfach mal, was ihr so gerne ähm, essen würdet, ähm, wenn ihr im Krankenhaus seid. Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr im Krankenhaus seid, aber wenn ihr im Krankenhaus seid, dann könnt ihr das mal droppen. Übrigens war ich mal im Krankenhaus, ich war ja Zivi im Krankenhaus eine Weile, auf der Intensivstation, und da gab es einen Gastronom in Eisenhüttenstadt, ähm, aus der Stadt, da kommen wir ja alle her, und oder wir drei zumindestens, der meinte dann zu mir, Herr Malich, wenn Sie es schaffen, mir jetzt hier was aus meinem Restaurant zu bringen, was ich hier essen kann auf der Intensivstation, dann werde ich mich gütlich zeigen. Ja, und ich meinte dann so, was heißt denn gütlich? Also wenn, dann will ich nur Geld, habe ich gemeint, <lacht> weil ich bin halt Zivio, wo ich sehr gut verdient habe. Und er meinte, ja, also... Das, weil hier schmeckt es halt scheiße. Ja, und er hat, durfte nur Milchsuppe aus so einer Schnabeltasse trinken. Und da ich, habe ich wirklich überlegt, naja mein Gott, was soll denn da passieren? Mhm. naja nee, wurde ja nur am Darm und so operiert und alles <lacht> weiter oh, Und dann stand hinter mir, also beziehungsweise nicht direkt hinter mir, aber ähm, auf dem Gang, unsere Stationsschwester, mit der ich eigentlich mich sehr, sehr gut verstanden habe und hat dieses Gespräch mitgehört. Aber man konnte sie aus dem Blickwinkel seines Bettes und ich sowieso nicht, stand ja mit dem Rücken zur Tür, nicht sehen. Und dann trete ich so raus, sie guckt mich an, wagen sie es sich, <lacht> sagt sie nur zu mir, lächelt <lacht> und geht. Und dann drehe ich mich nur zu ihm um es bleibt dann wohl bei Milchsuppe. Und ich war wirklich, also ich habe, ich wusste ja, wo dieses Restaurant ist und so weiter und so fort. Und es war so eine, war so eine also der Typ war eine Kodderschnauze, der war sehr, sehr nett, sehr lieb. Habe mich mit dem eine ganze Weile immer wieder unterhalten, wenn ich ähm, dann Schicht hatte. Und ja, also da, da war ich aber auch noch nicht lange CV, <lacht> sage ich mal so. Und ja, aber der ich glaube, wollte das war nicht
2: haben. Das war hoffentlich nicht der gleiche Mann, dem du dann irgendwann auch seinen abgetrennten Arm oder das Bein gehalten hast. Weil ich glaube, die Geschichte, die packst du auch immer aus, wenn es um die Zivilzeit geht.
1: Ja, nee, also das ist ja nicht. Der abgetrennte
0: Aber, Arm, nee, den, den, den tut mir leid, den muss ich musst glaub, du jetzt nochmal Ich glaube, es oder?
1: Kein Bein? Nee, ich, ich war bei ähm, jemandem dabei, der aus einem Krankenhaus, <lacht> aus, ähm, aus einer Station heruntergesprungen ist, Triggerwarnung, und sie wollte sich, der wollte sich umbringen und ähm, ist dann mit dem Bein aber aufgekommen und nicht mit dem Kopf. Und dann habe ich am ähm, Oberschenkel gezogen, um den Oberschenkelhalsknochen wieder ähm, ins Bein flutschen zu lassen, weil der halt rausgeguckt hat. Und das mit dem anderen war, da wollte ich eine Omi betten und die hatte keine Beine mehr. Und ich wollte, ihr habt ihr halt unter den Rücken gefasst und wollte ihr halt in die Kniekehlen fassen. Und wollte sie so hochheben, weil sie war super leicht und das ging halt nicht und dann schnellte mein Arm so am Bettlacken nach oben, weil da halt keine Beine mehr waren und sie guckte mich nur an, aber in dem Punkt hatte ich aber schon ihren Rücken nach oben gehalten und das der Rest hing halt runter und sie guckte mich nur an und dann meinte ich, hier sind ja gar keine Beine mehr und dann meinte sie, nee, deswegen bin ich ja hier. Und <lacht>
0: Also sie war, oh Gott, das war,
1: ist war, super, war super lieb, also sie hat das auch also sie hat das mit einem Lächeln hingenommen und dann habe ich ihr halt dann ähm, unter das Gesäß beziehungsweise ein bisschen weiter weiter oben ähm, dann angefasst und sie hochgenommen und ich konnte sie wirklich, es war eine ganz leichte Omi, keine Ahnung, es waren ganz wenig Kilo, konnte ich wirklich komplett so hochnehmen und sie einmal zur Seite legen. Ähm, und das, also ich habe mich da wirklich professionell angestellt, das will ich nochmal dazu sagen, mir war das sehr, sehr wichtig. hier Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, aber ja, das waren halt so die Themen. Aber da gab es noch ganz, ganz viele andere weirde Geschichten. Ähm, aber trotzdem, also Krankenhausessen, ich habe von manchen gehört, das soll so, super gut sein, wenn man natürlich so wie Paul dann wirklich auch das essen darf, was einem gebracht wird. Das ist natürlich dann doch schon kulinarisch zumindest eine weitaus geilere Sache, als irgendwie nur mit Milchsuppe den ganzen Tag. Da haben wir auch wieder die Haut auf der Milchsuppe. Boah. Ähm, den ganzen Tag damit vor, ähm, Vorzug nehmen zu müssen, ne? das ist natürlich dann widerlich.
0: Ja, obwohl ich finde, das ist auch immer, also ich meine, Appetit ist ja auch immer sehr ähm, abhängig so von der Tagesform. Ähm, wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt Situationen gibt äh, im Krankenhaus. Vermutlich gibt es mehr Situationen, in denen du gar keinen Hunger hast, als in ja, denen klar. du wirklich richtig Hunger hast. Ähm, obwohl ich halt immer ähm, das so kenne, also gerade bei Leuten, die zum Beispiel morgens oder beziehungsweise nee nicht morgens die die irgendwie am, im Laufe des Tages operiert werden die sind ja den ganzen Tag erstmal vorher nüchtern zu halten das heißt die kriegen ja quasi irgendwie am abend so das letzte mal eine kleine mahlzeit die darf ja auch nicht zu groß sein und dann ähm, ja im, im, im schlechtesten falle keine ahnung bist du dann den ganzen Tag wach ähm, wartest irgendwie, dass sie dich dann abholen. Das ist ja eigentlich auch nicht immer ja. so, dass du immer sofort zu dem Zeitpunkt äh, in die OP geschoben wirst, wie der OP-Plan es sagt. Das kann sich auch mal was verschieben. So, und dann stell dir mal vor, du bist ja wirklich irgendwie so, ja, hast am Abend das letzte Mal was gegessen, wachst dann früh morgens auf, hast schon so Hunger, musst dich den ganzen Tag mit Wasser ähm, begnügen, Ja, wirst dann meinetwegen im schlechtesten Fall am späten Nachmittag operiert kommst dann ähm, am Abend wieder rein in den Raum, gut, da nimmst du sowieso erstmal nichts zu dir und wachst quasi erst am nächsten Morgen wieder auf ähm, und hast so gesehen eigentlich 24 Stunden nichts gegessen. Und da zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ähm, dass dir so eine Milchsuppe allein dann nicht reicht und wenn du dann nämlich so eine Situation hast, wie vielleicht ein OP am, äh, am Darm oder am Magen oder whatever und eben nicht sofort Festes zu dir nehmen darfst, dann könnte ich mir vorstellen, dass man echt angepisst ist, weil Hunger macht ja auch bös. Ja, ich glaube, aber da sprechen wir dann, pf,
1: ja, auf jeden Fall gibt es das bestimmt. Ich glaube, die meisten Leute sind einfach nur froh, dass sie aus der Narkose wieder aufgewacht
0: sind. Ja, klar, natürlich. Aber, <lacht> aber natürlich, weißt du, ich verstehe, dass... Wenn das erstmal vorbei klar. ist, so dieser Yes, ich Lebe noch, dann... Genau,
1: dann ja. kommt, ey, ihr Fucker, warum kann ich nicht essen, ihr ja. ganzen... Äh, Assis, jetzt werde ich hier richtig Sturm laufen quasi, genau, jetzt werde ich hier mal schön die Sauerstoffleitung anzünden und dann so wie der Joker aus dem Krankenhaus rausgehen und genau, ungefähr so wird es, glaube ich, fast überall in Deutschland Ja, wir müssen
0: auch ständig neue Krankenhäuser gebaut werden. Ja, richtig,
1: aber das kurbelt natürlich auch wieder das Handwerk und den Bau an und das brauchen wir in Deutschland. Ja, auf geht's. Der Joker unterstützt die Wirtschaft. Richtig. Paul, du wolltest noch irgendwas zu Corona sagen, glaube ich, oder? Wir so, ja, ich glaube, das große das C ich, können wir ruhig mal Genau, anreden. Das
0: wollte ich jetzt nämlich gerade äh, damit reinbringen. Ich meine, Wir ja, haben uns also. ja immer sehr ähm, bisher doch damit zurückgehalten. Ich habe ja. ähm, heute einen Podcast gehört, das war total strange, ich weiß nicht. bei ähm, Wenn du Podcasts bei Apple hörst, schneiden die, selbst wenn das ausländische ähm, Podcasts sind, irgendwelche Werbung davor. In diesem Fall war es eine Werbung vom Bundesministerium für Gesundheit, dass es doch jetzt Zeit wäre für die dritte Impfung. Und da, da, da habe ich mich so drüber aufgeregt in dem Moment, dass ich überhaupt nicht mehr auf den Inhalt des, des Podcasts hören konnte, weil ich mir denke so, ja, ja, richtig, es ist Zeit für die dritte Impfung. Manche Leute holen sich sogar die erste Impfung ab, das mal völlig beiseite, aber ähm, wo kann man sich denn melden? Wie lange dauert das Ganze denn wieder? Ach ja, richtig. Wir reden ja noch über die Finanzierung von irgendwelchen Impfzentren, die in den einzelnen Landesparlamenten jetzt aktuell ähm, vorliegen. Und ich denke mir so, wie bräsig kann man eigentlich sein, ja, dass man seit mm, einem guten Jahr weiß, wie die ganze Nummer läuft, seit einem halben Jahr weiß, wann die nächste Welle kommt und man sich jetzt darüber unterhält, ja, wie finanzieren wir denn jetzt die Impfzentren? Und da habe ich richtig gemerkt, wie ich richtig sauer wurde und dachte so: Es kann doch nicht sein. Auf der einen Seite wird jetzt schon wieder groß propagiert, ja äh, dritte Impfung und so weiter und so fort und lassen Sie sich impfen und hast du nicht gesehen? Ähm, in allen Interviews wird davon gesprochen und du denkst nur so: Ja, ich würde ja gerne, ja, ähm, aber ganz ehrlich, ich kann ja nicht. Es aber gibt ja gar ehrlich, keine Ja. <lacht> So, und das war jetzt mal mein very entspannter Rage, aber das ist so, diese Sache, was mich am meisten daran ärgert, ist, dass wir die ganze Situation schon mal hatten und dass wir wieder die gleichen Fehler machen wie vor einem Jahr und ich mich frage, keine Ahnung, interessiert es die Leute nicht oder? Jetzt stell dir mal
2: vor, wie es dann auch wieder bei den Arztpraxen aussieht, also ich weiß nicht, wie eure, ich glaube, Paul, du hast ja mittlerweile jetzt einen neuen Hausarzt oder neue Hausärztin. Bei unserer Praxis zum Beispiel hier in der Nachbarschaft ist es so, die äh, arbeiten erstaunlicherweise ohne Termine und die haben keine Internetseite. Die haben dementsprechend auch keine E-Mail-Adresse, denn wenn du eine Internetseite hast, brauchst du ein Impressum. Wenn du ein Impressum hast, musst du eine E-Mail-Adresse angeben. Ich glaube, das ist einer der Gründe, dass die halt keine haben und einfach da extrem Oldschool-Arbeiten mit ja nee Sie müssen halt vorbeikommen und dann warten Sie hier oder warten halt nicht und dann kommen Sie halt rein. Und jetzt stell dir mal vor, wie oft dann wahrscheinlich genauso ähnlich Leute wie du jetzt in den nächsten Wochen Leute wieder auf ihre völlig altertümlich ausgestatteten Arztpraxen zugehen und da wahrscheinlich täglich vor der Tür stehen, vielleicht manchmal einen Brief schreiben, manchmal dann anrufen, ich glaube wahrscheinlich meistens anrufen, hallo, ja, wie ist es jetzt hier mit der dritten Impfung? Und jedes Mal müssen die Arztpraxen wieder die gleiche Auskunft geben. Erstmal wochenlang, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Dann irgendwann, ja, jetzt ab nächste Woche, dann wieder eine Woche lang so, ja, ist jetzt leider schon alles irgendwie weg. Und ja, also das ist so der Punkt, wo ich eher dran denken muss, dass alles, was halt irgendwie sich so extrem lang im Organisationsprozess hinzieht und bis dann irgendwie Impfdosen verteilt wird, ähm, ja, ich glaube auch vor allem die ganzen Arztpraxen richtig annervt, weil... Du einfach eine Frage nach der anderen ständig gestellt bekommst von allen Leuten, die das gleiche fragen und Aber immer was, noch so richtig keine News haben.
1: Was hat das jetzt mit der E-Mail-Adresse zu tun?
2: Nein, das war einfach nur ein Beispiel dafür, dass die Arztpraxis bei uns zum Beispiel nicht mal eine E-Mail-Adresse hat, um so eine Frage zu platzieren. Das heißt, die Leute sind gezwungen, persönlich hinzugehen und zu fragen oder einfach Aber sie anzurufen. Sie anrufen. Naja, genau, was dazu sie führt, dass das Telefon halt nie, nie verfügbar ist, weil ständig irgendwie Leute anrufen.
1: Ja gut, aber so müsstest du irgendeine Person zumindest äh, für Tausende von E-Mails am Tag abstellen, um zu beantworten, sage ich mal. Wenn, dann müssten sie einen FAQ-Katalog zumindest auf die Seite ballern, was, glaube ich, effektiver wäre, wo halt steht, gibt es schon den dritten Impfstoff, bitte gedulden sich, genau. sehen Sie von Apo sowas dann halt eher, weil die E-Mail-Adresse wird dir im Zweifelsfall auch nicht nutzen, sag mal, unsere ja, nutzt uns ja auch nicht unbedingt. Nee, es
2: war eigentlich jetzt nur ein Beispiel dafür, dass die Arztpraxis stellenweise halt so, so grundausgestattet sind, dass sie halt nicht mhm. mal den Leuten wirklich eine Möglichkeit geben, sich die Infos zu holen, sondern du okay. als jemand, der die Infos willst, bist irgendwie halt darauf angewiesen, in Warteschlangen zu stehen, 30 Mal am Tag anzurufen. Okay. Keine Ahnung, manchmal gibt es Arztpraxen, die dann sagen, so, ja, sie können uns anrufen, aber bitte nur Dienstag von 17 bis 19 Uhr, so überspitzt gesagt. Ähm, das ist, glaube ich, so das Ding, was halt mit dran hängt. bis auf die ganzen Impfzentren, die, glaube ich, sowieso so ein bisschen im Dornröschen-Schlaf sind und zumindest hier bei unserer Nachbarschaft, glaube ich, alle noch existieren, aber irgendwie halt geschlossen sind, Und ähm, glaube ich, es müssen darauf warten, ja, dass ihr äh, Geschäft wieder ankurbeln kann.
0: Nee, aber gen, gan, das, genau das ist ja mein Kritikpunkt, den ich auch meinte. So kann es größtenteils nicht sein, wenn wir jetzt erst anfangen, darüber zu sprechen, wie wir das finanzieren. Denn wenn die nur im neuen Rötchenschlaf gewesen sind, dann muss ja irgendjemand die Miete oder was auch immer zwischenfinanziert haben in der Zeit. Das, also, das heißt, um die kann es noch nicht mal gehen, sondern es kann eigentlich nur um Impfzentren gehen, die mal voll da waren, voll ausgelastet und voll funktionabel waren, ja, wo dann die Nachfrage gefallen. natürlich gesunken ist irgendwann im Sommer und man dann jetzt vermutlich auch irgendwelche Mietverträge oder hast du nicht gesehen, auch wieder gekündigt hat und jetzt erst wieder darüber spricht, hey, wir brauchen ähm, quasi Flächen, wo wir impfen können. Ja, lass mal darüber sprechen, wie wir das finanzieren. Und dabei ist für mich die Finanzierung das, was ganz am Anfang steht, und nicht das, was man dann macht, wenn eigentlich die Impfungen schon seit einer Woche losgehen müssten.
1: Aber gibt es da nicht genau so einen bundesweiten äh, Corona-Fonds, der dafür eingerichtet wurde, um genau sowas nämlich zu bezahlen? Zumindest von ähm, städtischen Einrichtungen, die fest als Impfzentren deklariert waren. Also wie zum Beispiel jetzt äh, irgendwelche Messehallen oder sonstiges, die ja eh nicht weiter genutzt werden konnten aufgrund der Corona-Situation, sage ich jetzt mal. Ich glaube, da gab es irgendein Finanzierungsprojekt, aber finde ich interessant, weil das kann sein. So also ich habe
0: schön, ja. um dich kurz äh, noch mal. Ja, ja. Also das kann sein, dass es den gibt. Ich habe äh, davon gelesen, dass die, in den Parlamenten der Länder jetzt die äh, von den Regierungen die Finanzierungspläne vorgeschlagen wurden und das okay. in den Parlamenten diskutiert wird seit Anfang dieser Woche. Gut, es kann natürlich sein, dass
1: das dann auch aufgelöst wurde oder wie auch immer, dass das vielleicht nur gerade für das erste Jahr galt oder wie auch immer, aber bei uns weiß ich wie, ich habe per Instagram, ähm, folge ich da meiner Stadt quasi in Wolfsburg und die schreiben bei Instagram, ey, holt euch die dritte Impfung im Impfzentrum ab, ähm, so und so und so und so, ist freier, Impf ich sag mal, freier Impftag, wie auch immer, wie sie das nennen und ja, also ich muss eh nicht hin erstmal, ähm würde da erstmal allen anderen den Vortritt lassen, die sich da entsprechend in dieses Raster fallen. Ähm, ja, wir sollen mal schauen. Also ich kenne schon ein paar, die die dritte Impfung bekommen haben, soweit. Wir sind, wir sind ja aber auch gerade bei Drittimpfung glaube ich gerade bei 4 oder wenn überhaupt oder fast 5. Ähm, sowieso sehr wenig.
0: Erstimpfung glaube ich bei 70 waren wir letztens. Was ich auch ein bisschen strange finde mit den, mit den, Ers-, äh, mit den Drittimpfungen, weil ich sage mal so, sechs Monate äh, sind jetzt durch. Ähm. Wir haben ja im, im Januar letzten Jahr, also diesen Jahres ja eigentlich angefangen. Das heißt, theoretisch hätte ja schon ab Juli es langsam losgehen müssen mit den Drittimpfungen.
2: Ja, wurde halt so ein bisschen verschlafen. Ja, das das,
0: das finde ich ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Oder ich es kann glaube, natürlich auch sein, dass da die Nachfrage auch nicht so groß erstens ist. Deshalb, also erstens deshalb, also ich glaube,
1: dass, da, da gebe ich dir recht und ich, also das ist jetzt wirklich nur eine gefühlte Wahrheit, Glaube ich auch erst, dass das März, April mit den Impfen erst so richtig in die Hochphasen ging. Man kann das, glaube ich, einfach an Impfdiagrammen im Monat dann wahrscheinlich entweder jetzt widerlegen, meine Aussage ist nur gefühlt für mich, dass dann ab März und April einfach jeder davon sprach. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch einfach ein Schritt gewesen, die Leute dahingehend nicht weiter zu triggern, zu nerven, ähm, zu beeinflussen, zu ähm, aufzuscheuchen, ähm, quasi so kurz nach der Zweitimpfung, beziehungsweise die Erstimpfung anzuteasern, ähm, noch darum als Bittsteller zu agieren, überhaupt auch zur zweiten Impfung anzutreten und dann im Atemzug gleich von der dritten zu sprechen. Es kann vielleicht auch sein, dass sich da viele Leute, Politiker, wie auch immer, schwer getan haben, das so zu, äh, ja, so zu. Propagieren, weil sie Angst hatten, dass das einfach too much wäre. Also kann ich mir zumindest so aus meinem Finden her gut vorstellen. Ähm, ja, quasi, dass wenn wenn Leute gerade mal die erste haben, dass man ihm quasi sagt: So, jetzt aber mein Freund, jetzt aber auch gleich die dritte, bitte. Ja, aber also das ich ist nur gefühlt
0: Ich habe jetzt hier gerade noch das Diagramm vor mir mit den täglichen Impfungen. Also wir haben im Januar quasi, eigentlich im 27. Dezember fängt dieses Diagramm hier an, 27. Mhm. Dezember 2020. Und jetzt müsste man ja eigentlich, jetzt sieht man ja eine Welle, die nach oben geht. Peak war so im Juno, hm. also Mitte Juno. Und jetzt müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass, ähm, ja, falls halt die sechs Monate später dann, das okay, obwohl ich auch nicht weiß, seit wann die dritte Impfung jetzt im Gespräch ist, sie ist ja auch noch nicht so lange im Gespräch. So lange ist.
1: Und also es, es wurde, ich weiß, dass es davon gesprochen wurde, dass es Anfang des Jahres gegebenenfalls, wenn man die zwei durchziehen, Herdenimmunität, bla bla bla, und gegebenenfalls, dass es noch mal kommen könnte, dritte Impfung. Ganz am Anfang von Corona wurde auch darüber gesprochen, dass Corona wie so eine Art Jahresgrippe-Impfung wird, so wie, wie sich manche Leute die Grippeschutzimpfung holen. Also, das war ja ganz, ganz zum Anfang mal auch so ein, so ein Modell, eine Modellrechnung, die da Also, wird es ja auch
0: irgendwann mal kommen, aber so hat sich das Virus noch nicht verändert. So jetzt
1: und, nicht. und ja, also von daher, Weiß ich nicht, inwieweit das, das jetzt dann eher vielleicht sogar auch wieder ins Frühjahr 2022 fallen wird, beziehungsweise ja, vielleicht Januar, Februar, da dann wieder die Hochphase der Drittimpfungen geht. Ähm, mal schauen, sage ich mal.
2: Ja, was mich so, so ein bisschen interessieren würde, was ich euch gerne mal fragen möchte, mein Paul hat jetzt vorhin so ein bisschen das, ich sag mal, das, das Thema aufgemacht, mit, dass man irgendwie halt auch von manchen politischen Sachen angenervt ist. Habt ihr es bei euch festgestellt in den letzten Monaten, wenn man hier, ich sag mal, in so einer Extremsituation jetzt halt wirklich ein Beispiel hat, wie irgendwie die Regierung, die Politik irgendwie mit Herausforderungen klarkommen, wie irgendwie Entscheidungen zustande kommen, Kompromisse hier, ähm, pipapo, dass ihr so ein bisschen angenervt seid von Deutschland? Also, ich weiß, es klingt jetzt im ersten Moment. Komisch, sozusagen, aber. Dann sie doch weg, ey, du Verleugner, ja? <lacht> Genau, genau in die Richtung geht es also ein bisschen, aber also wir hatten irgendwie in den vergangenen Podcast-Folgen, das werden jetzt vielleicht nur die Hardcore-Fans wissen, die irgendwie wirklich immer zugehört haben. So, weiß nicht, so Dauerbrenner in Deutschland wie äh, Schulen, Schulausstattung, ähm, hm. äh, Breitbandausbau. Es gibt ja halt wirklich so bestimmte Themen, die schleppen wir in Deutschland seit, also gefühlt seit wir Teenager, seit wir Kinder waren, immer wieder mit uns rum. Und die sind halt bis heute nicht gelöst. Und irgendwie ist jetzt so, das ist halt so ein tagesaktuelles Beispiel von, wie Paul meinte, es war eigentlich ja schon ewig absehbar und irgendwie wurde sich halt wieder nicht drum gekümmert, wieder mal verschleppt, dass man irgendwie so das Gefühl hat, das ist halt irgendwie entweder so ein Regierungsding, weil halt irgendwie die gleiche Regierung halt seit so vielen Jahren, oder es ist halt so ein Deutschlandding, dass wir halt einfach 16 Bundesländer haben und dass vielleicht die Deutschen immer auch manchmal eher so eher konservativ eingestellt sind, so, ah, nichts Neues, hm müssen wir das jetzt wirklich irgendwie entscheiden und dass man irgendwie Sachen einfach so aussitzen will, aber ich weiß nicht, bei mir ist das irgendwie so ein komisches Gefühl von so, ich habe das Gefühl, man hat kennengelernt, wie Deutschland eigentlich tickt, gerade wenn man jetzt auch so den europäischen Vergleich auch zu vielen anderen Ländern irgendwie ziehen kann, wie die halt Sachen organisieren, wie die Leute dort, äh, weiß nicht, der, der Wissenschaft auch vertrauen. Würde ich gerne wissen, wie das, wie das sich bei euch so ausgewirkt hat.
1: Also Paul, möchtest du es dazu sagen? Du kannst anfangen. Also ich bin, also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin von allen, von, eigentlich von ganz vielen Sachen genervt und das sind von Deutschen, von ganz vielen anderen, es ist, also es ist völlig egal, wer das ist, ich bin von ganz vielen Sachen genervt, von Deutschland bin ich teilweise, wenn es um Bürokratie geht, genervt, von unseren Politikern bin ich schon ganz, ganz lange genervt und ich bin froh, dass zumindestens, dieses kuriose Kabinett äh, zumindest abgewählt wurde in der Form, in der es jetzt vier Jahre beziehungsweise davor ja auch schon bestand. Dass Deutschland konservativ ist, würde ich nicht sagen, dass es Teile gibt, definitiv. Ähm, ich denke, Deutschland ist auch ganz, ganz viel bunt und offen und ähm, nach vorne strebend. Ähm, aber ja, natürlich gebe ich dir da recht. Es gibt Themen, ähm, die sind ein absoluter Dauerbrenner ähm, und würde es nicht. Privatspenden, Sachspenden an Schulen geben ähm, von Leuten, die genau diese Thematik durchschaut, was heißt durchschaut haben, die genau diese Thematik kennen und wissen, wie es ist, dann würden unsere Schulen gefühlt noch mit ähm, Kreide, kleinen Kreidetafeln ähm, für jedes Kind quasi auf dem Sitzplatz arbeiten. So habe ich da manchmal das Gefühl. Kinder haben keine Lobby in Deutschland, das ist ganz, ganz schlimm. Ich sage es immer wieder, wir hatten gefühlt 20 Autogipfel 2020 und wir hatten keinen einzigen Kinderschulgipfel so in der Art. Also Kinder haben halt keine Lobby, es ist ganz schwer. Eltern haben auch keine große Politik-Lobby. Und von daher sind das Themen, die mich definitiv irgendwo annerven und man kann nur hoffen, dass das irgendwie besser gelöst wird. Ob ich Auf der einen Seite muss ich sagen, ich finde es an sich gut in Deutschland. Ich liebe die Demokratie, die ermöglicht uns sehr viel. Durch diese, sage ich auch natürlich ganz ehrlich, diskutieren wir aber auch unglaublich viel. natürlich ne Und jeder darf mitdiskutieren. Das ist in der Demokratie so. Und das ist auch an sich, finde ich, völlig in Ordnung so. Und das ist auch gut so. Jedoch fuckt mich eigentlich alles irgendwie ab, was mit Menschen zu tun hat und wenn es der Mensch einfach schon an sich ist. Also das muss ich ganz klar sagen. Ähm, da bin ich manchmal ein doch sehr großer Misanthrop. Aber ja, also ich, ich will nicht sagen, dass ich mich da abgefunden habe. Ich, ich würde gerne so eine, eine Grenze und das dachte ich eigentlich so mit Corona. Ähm, ich will kein Freedom Day, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich ganz, ganz äh, ganz große Kuriosität. Wir sehen, dass es in England in keinster Weise geklappt hat. Ähm, aber ich dachte eigentlich, dass wir so eine kleine Anbeginn der Zeit, ein Neubeginn, eine Ära nach einem bestimmten Punkt, ähm, nach Corona, und ich meine nicht, Corona ist weg, sondern dass wir so, so einen Berg erklommen haben, damit jetzt besser leben zu können. Und da dachte ich, dann kann es weitergehen. Dann, dann arbeiten wir ganz viel auf, was wir gemerkt haben. Und das, das rückt jetzt mehr in die Ferne, wenn ich daran denke, dass es gegebenenfalls bald wieder einen Lockdown geben könnte. Mit ja, eventuell wieder.
2: Geschlossenen Schulen und Kitas, aber kurzer Nachsatz: ja. Ich meinte mit konservativ eher sowas wie halt zögerlich, äh, vermeidend. Ähm, ja, das ich. Ja, vielleicht irgendwie auch bürokratisch, aber Paul, gern sag, wie du das, das siehst, aber ja, ich glaube, Felix hat ungefähr verstanden, was ich meinte.
0: Ich glaube, das, also, das ist immer ein weites Feld. Ähm, äh, ja auf dem viel liegt, um zu erklären, warum es so ist, wie es ist. Also ich glaube, es sind viele verschiedene ähm, Punkte, die ja einfach zusammenkommen. Am Ende geht es hier immer irgendwo um eine, um eine Verantwortlichkeit, die jeder weitestgehend irgendwo von sich wegschieben will. Das fängt an mit der EU, die das auf die Staaten verteilt, die Staaten verteilen es auf die Länder und ähm, die Länder verteilen es auf ihre Regierungen. Die Regierungen schieben das dann mehr oder weniger auf das jeweilige Landesparlament. Also das ist ja so eine, so eine, so eine, so eine Taktik, die ja generell ähm, immer so ein Thema ist. Und ich finde, solange es uns gut geht, ist diese Taktik ja auch, pff, ja, ist halt Politik. So ist es halt, ja. Da sage ich mir, ähm, ja, mein Gott, das ist halt irgendwie, um Wählerstimmen für die nächsten äh, Wahlen zu sammeln. Ähm, so ist es nun mal. Aber ich sag mal so, hier ist das halt mittlerweile so, dass ich finde, dass der Unterschied zwischen dem, wie wir vorgelebt haben und dem, wie wir jetzt leben, so gravierend anders ist, dass mir das nicht mehr so egal ist, glaube ich. Das ist, das ist der Punkt, der, der für mich da irgendwie rauskommt. Und weswegen ich da einfach einfach nur extrem ähm, ja, wütend bin und auch fassungslos und ähm, wie gesagt, sicherlich hat man nicht immer über alles den, den großen Überblick und warum Entscheidungsträger so entscheiden, wie sie es tun, ähm, kann man nicht immer beurteilen. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass es bis zu einem gewissen Maß dem Machterhalt dient und Safe. allein, dass wir jetzt darüber sprechen, dass wir die epidemische Lager von nationaler Tragweite, also dass wir wirklich darüber diskutieren, jetzt aktuell. Über den Zahlen wirklich ernsthaft darüber diskutieren, dass wir das ab, also dass wir sagen, nee, das ist vorbei und jetzt ist alles wieder so wie vorher, ähm, das ist für mich schon irgendwo so, das kann nur Kalkül sein. Weil jeder normal denkende Mensch, der diese Zahlen sieht und sieht, wie die noch schlimmer sind als vor einem Jahr, äh, würde nicht auf die Idee kommen, zu sagen, jetzt ist die Lage ja noch entspannter als vor einem Jahr. Und das ist für mich der Punkt. Wo ich, wo ich mir sage, das ärgert mich so, dass es hier jetzt einfach auch wirklich um Sachen geht und wirklich auch um Menschenleben geht und das, sorry, also da kann ich dann halt auch nicht an mich halten und da frage ich mich wirklich, wie weit kann man von der Realität entfernt sein und sehenden Auges ständig so eine Fehler machen? Das ist meine Meinung dazu. Mal
1: weil es macht mich traurig, dass du so wütend bist. Und vielleicht hättest du aber auch in Köln den Karneval mit feiern sollen, dass du nicht
0: mehr so traurig bist. <lacht> und so, so ein
2: bisschen Realitätsflucht tut doch ganz gut.
0: <lacht> ganz ehrlich, meine Realitätsflucht sieht aktuell so aus, dass ich auf der Couch liege und mir dusselige YouTube-Videos angucke. So, ja, das, das ist meine Realitätsflucht. Also
1: ich sag mal so, ähm, die Thematik, ich, ich verstehe das, Paul, und ähm, ich, das, die Problematik, die ich halt so ein bisschen sehe, ist, ähm, es kommt halt, man, also wir reden jetzt fast zwei Jahre immer vom selben Thema und mit immer und den gleichen Variablen, mit immer den gleichen Zahlen, blöd gesagt, beziehungsweise immer das Gleiche. Es wird immer wieder aufgerollt. Und jeder ist sich eigentlich einig, dass es nicht nochmal so sein soll wie im Jahr davor. Und jeder ist sich einig, dass man sagt, wenn wir das und das jetzt nicht anders machen, dann kommen wir wieder zu dem Punkt. Die Sache ist die, das hat mir jemand ganz kluges, ich glaube, es war in einem Film oder, 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 keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, gesagt. Ganz war das ehrlich? Marvel-Film? Nee, das ist wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, du kleiner dummer Keck, wenn du es einfach hundertmal gleich machst, warum erwartest du immer noch ein anderes Ergebnis, als die hundert Male, die schon passiert ist? Also mach was anderes, dann kannst du auch ein anderes Ergebnis erwarten. Und das ist so ein bisschen spri ähm, sinnbildlich für das, was wir hier machen. Wir machen es jetzt ein zweites Mal durch, aber wir gehen ja jeden Tag ähm, durch, diese, durch diese Schlamassel, sage ich mal. Und es gibt Themen, safe ohne Scheiß. Anfang 2020, wir mussten uns aufstellen, wir mussten daran lernen, wir mussten daran wachsen. Und damit, mit wir, meine ich, das gesamte Volk einfach ganz klar, wir mussten mit, wir mussten mit unserer Familie umgehen lernen, wir mussten im Freundeskreis umgehen lernen, also wenn man das jetzt nur auf diesen, so auf den sozialen Aspekt geht, Politik, Wirtschaft, ein ganz, ganz anderes Thema. Und aber selbst da ist jetzt halt so, dass, dass man denkt, okay, manche haben gar nicht draus gelernt, manche wollen nicht draus lernen, manche haben andere Gründe, andere Beweggründe, andere Punkte, die sie sehen. Erstmal für mich alles vollkommen nachvollziehbar und das ist okay. Jedoch habe ich habe ich es halt auch irgendwann satt und leid und das Problem, was ich sehe, dass wenn wenn wir halt nicht die richtigen Strippen ziehen, sich selbst die Leute langsam eventuell verarscht fühlen, die die eigentlich den Goodwill hatten, das mit durchzuziehen. Und das kann man der Bevölkerung halt auch nicht verübeln. Und ähm, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Natürlich aber auch nicht wieder ähm, um ja, keine Ahnung, auf Teufel komm raus, wir vergessen jetzt einfach, wir sehen es, wie es in England passiert ist, ohne Scheiße, die stehen da, dann haben sie noch den Brexit-Shit jetzt am Arsch und keine Ahnung, die stehen da und sagen sich, oh fuck, wo kriege ich jetzt ein Ei her oder, ach scheiße, ich, Ei ist mir egal, Ich, wo kriege ich jetzt Arbeit her und Benzin und keine Ahnung, um es jetzt mal ein bisschen blöd zu sagen, aber ich weiß nicht, wir steuern da gerade so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein unsteuerbares Schiff. Keiner hat eine Route, wir haben keinen Navigator. Rein politisch haben wir das nicht. Und selbst wir privat sind alle so, dass wir sagen, wir wissen nicht wirklich, wo es hingeht. Und ich finde, das ist gerade so eine Grundstimmung, die, die nervt mich halt irgendwo, weil äh, vor einem Jahr war noch die Thematik Lockdown, 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 Leute, wir müssen um Weihnachten rum und ja, bitte nur eine Oma treffen und die aber vielleicht auch einfach hinter einer Glastür, keine Ahnung und da dachte ich mir nur so, komm, wir ziehen das jetzt hier alle mal durch, das ist ein Weihnachten, das kriegen wir hin und jetzt irgendwann ist so, ich sage, ey, komm, was denn noch, und vor allem die Leute, die geimpft sind, also wir ja zum Beispiel wir sind alle geimpft, und ich will nicht sagen, dass es das da große Unterschiede geht, weil das spaltet unsere Nation einfach noch mehr, als sie eh schon gespalten ist teilweise, und dazu kommt ja nicht nur Corona, wir reden über noch ganz viele andere Themen, was das angeht, wo ich mir denke, meine Leute, wir müssen da irgendwie mehr zusammenhalten, und jetzt sind wir schon geimpft, wir, wir, wir haben ganz viel getan, die Jugend hat ganz viel getan dafür, und wir sind keinen Schritt weiter, habe ich das Gefühl, und das ist so, das, ist, das kann belasten, und das nervt halt auch so, ne? Wenn, wenn, also ich, ich schieb das ganz, das große L-Wort schiebe ich vollkommen von mir weg. Also nicht, dass ich jetzt die Party mache, aber ich will da nicht hin und ähm, ja, das nervt halt einfach, Leute, ganz ehrlich. Lasst uns mal alle irgendwie an Alan Riemen reißen ne, und dann irgendwie wieder eine geile Zeit haben. Und ja, aber meine ich jetzt ist, nicht den Karneval.
0: Aber ganz ehrlich, das ist ja wieder, das ist ja eigentlich ein Plädoyer für Selbst, äh, für, für, für Vernunft des Einzelnen. Das ist letztendlich... Die, 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 dafür plä plädiere ich immer. Für die ja, Vernunft aber du Seite. siehst ja, offensichtlich funktioniert es nicht. Es funktioniert so nicht. Das ist, das ist genauso meine ganz klare äh. Meinung. Es wir haben es jetzt über ein Jahr probiert. Es funktioniert nicht. Jetzt fällt uns auf einmal ein, ah ja, wir müssen die 3G-Regeln jetzt ja vielleicht mal langsam verschärfen. Aha, mh. guck mal nach Frankreich, was da los ist. Und ganz ehrlich, das ist sicherlich alles aus juristischer Sicht wirklich nochmal zu betrachten und zu machen ja. und zu, und zu ne? Aber allein die Androhung, dass jeder am Arbeitsplatz geimpft oder genesen zu sein hat, oh, na, wie auf einmal die Leute zu den Impfungen gegangen sind. Das ist ja so. Und das sind für mich Leute, wo ich mir sage, das, die machen das nicht aus Überzeugung oder weil sie Angst hatten vor einer Impfung. Ganz ehrlich, wer wirklich Angst hat vor einer Impfung, der geht auch mit so einer, nach so einer Drohung nicht zur Impfung, ja? Aber ich kann dir sagen, dass 90% der Leute, die da jetzt zur Impfung gegangen sind, ganz sicher vorher propagiert haben, nein, sie lassen sich nicht impfen und lassen sich das Gift nicht spritzen und hast du nicht gesehen. Hundertprozentig. Und jetzt, wo ja. der Staat nämlich die Schrauben anzieht, in meinen Augen genau auf der richtigen Stelle, nämlich um die Gemeinschaft und das Gros der Menschen vor wenigen zu schützen, da geht es auf einmal. Da, da werden auf einmal die Überzeugungen über Bord geworfen. Und das ist Scheinheiligkeit. Und diese Scheinheiligkeit kostet genauso Menschenleben. Mal auch meine Meinung dazu.
1: Ich finde aber, oh, die, diese, dieser dieser philosophische Ansatz, ähm, das Wohl des Einzelnen ähm, wiegt ja nicht so viel wie das Wohl ähm, aller, ähm, das ist halt immer so ein philosophisches Ding, weil das sagen dann immer die, die eventuell nicht ihr Wohl des Einzelnen aufs Spiel setzen müssen. Sage ich jetzt mal, also jetzt ganz einfach gesagt, keine Ahnung, es kommt zu denen an, sagt, ja komm, ähm, töte jetzt bitte deinen Hund, weil dann leben diese sechs Hunde weiter. Jetzt ganz ja, doof das mal, die Prämisse ist
0: ja nicht, dass die Leute ihr Leben aufs Spiel setzen, wie du sagst.
1: Das ist richtig, jedoch fühlen sie sich ja in ihren Freiheiten oder irgendwas, keine Ahnung, ich kann es ja auch nicht komplett richtig, nachvollziehen. Richtig, jetzt kommen
0: wir auf Emotionalitäten zu sprechen. Und genau ja, jetzt kommen wir auf
1: Emotionalitäten zu sprechen. Aber das ist ja die Freiheit, die du ja trotzdem hast und die die du die du ja ausleben hast. Und die Frage ist, das ist ja das mit dem juristischen Ding, dass der Staat dir das halt nimmt, beziehungsweise vorschreibt. Natürlich schreibt uns der der Staat ganz viele Sachen vor. Auf der einen Seite, dafür leben wir ja auch hier in einer Demokratie, dafür gehen wir wählen, äh, weil wir auch Gesetze und so weiter und so fort. Jedoch bin ich bei diesem Thema, ich glaube, dass das halt alles noch, weirder und schlimmer macht, diese, diese großen dramatische Kluft, die, die jetzt schon herrscht, macht sowas, glaube ich, einfach nur noch stärker. Und ich weiß, was du meinst und ich verstehe dich auch und ich verstehe das, was dahinter steckt. Ich sehe es halt bloß so, wie viel Familien, Freundeskreise das halt auch schon gespalten hat und ob das nachhaltig alles so clever
0: ist. Du, aber die, ich verstehe das also schon, ich verstehe das auch. Und wie gesagt, ich habe mir das ja für ein Jahr jetzt auch so irgendwie mit angeguckt und ja, ähm, mein Gott, man könnte jetzt sagen, pff, ja, was soll's? Also ähm, auch immer diese, diese, diese Sachen, wenn man dann sagt, so naja, man hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn man sich mit anderen getroffen hat. Und dann wurde man auch gesagt, ja wieso, du bist doch geimpft. Und ich bin immer denke, so, Leute, genau dieses Denken, ja. genau dieses Denken ist das ganz große Problem. Habt ihr schon mal dran gedacht, dass es mir in dem Moment, dass ich diese Aussage tätige, vielleicht gar nicht um mich ging? Da kommen die Leute gar nicht mehr drauf, da kommen die Leute gar nicht mehr drauf, dass man eigentlich einen Kollektivansatz hinter seinem Denken haben könnte und das, und das, das tut mir leid, das, das macht mich so sprachlos und wir diskutieren über Sachen, wo ich mir sage, ganz ehrlich, es diskutiert auch keiner, ob ich den Sicherheitsgurt anlege, ja? das ist einfach Fakt, das wird gemacht damit der Einzelne geschützt ist. ist. Da wird sogar gemacht, damit der Einzelne geschützt ist und nicht die Gemeinschaft. Ja?
2: Und da Diskutiert auch keiner drüber. Das ist zumindest ein Punkt, den kann ich ganz gut nachvollziehen, mit dem, man macht das für andere und das geht eigentlich ganz oft irgendwie dann verloren, wenn eben andere sozusagen auf einen gucken. Also zumindest bei dem Punkt kann ich da Paul vorsehen. Ich glaube, was, was eigentlich so das Spannende ist und was man so ein bisschen merkt, wenn, wenn jetzt so in unserem hier Laber-Podcast irgendwie schon die erste Diskussion in zwei verschiedene Richtungen abdriftet, ich bin persönlich eigentlich am meisten darauf gespannt, irgendwann in 10, 20 Jahren, und ich hoffe, ich erlebe das noch, so die ersten Analysen und Dokumentationen mir anzugucken, wie es damals quasi lief und dann wirklich irgendwann weit, weit in der Zukunft zu wissen, wer hat eigentlich damals richtig gelegen, was war die beste Strategie, welches Land hat es irgendwie am besten hinbekommen. Das ist eigentlich so das, was mich persönlich so mittlerweile am meisten interessiert, weil ich mir denke, ey, irgendwie aus der aktuellen Perspektive, wenn man sich jetzt heute Gegenwart anguckt, kann man nicht hundertprozentig wahrscheinlich richtig liegen und wissen, irgendwie, was das Beste ist. Das wird man halt nur rückblickend irgendwann halt wissen. Und äh, ich glaube, dass persönlich irgendwie das bei dieser ganzen Rat und Tatenlosigkeit, die man irgendwie manchmal so vor Augen hat, äh, glaube ich, interessiert mich das mittlerweile so am meisten, weil man einfach eben nicht die perfekte Entscheidung heute, glaube ich, treffen kann. Das wird man alles erst retrospektiv also kannst, wissen.
1: Das ist Die perfekte Entscheidung ist eh subjektiv derzeit, weil sie jeder für sich ja anders sieht. Also es gibt die, die die perfekte Entscheidung sagen, ab heute Freedom Day, alles ist völlig egal. Das wäre die perfekte Entscheidung für ganz viele andere würden sagen, bitte, bitte macht ein G und das ist einfach nur geimpft, meinetwegen, keine Ahnung, null Macht 5G, whatever, keine Ahnung. Also, es ist ja immer subjektiv. Aber ich gehe mit dir in 20 Jahren, glaube ich, werden die Obamas eine, so eine weltweite, schöne ähm, Talkshow moderieren, wo sie ähm, wo alle Verschwörungsmythen oder die, die größten einfach mit aufgelistet werden. Und dann wird so geguckt, okay, safe da habt ihr richtig gelegen, ja nee, das ist wirklich nur ein Mythos gewesen, bla bla bla. Und dann irgendwann hieß es äh, Reptoloiden Obamas und dann werden sie sich schön den Reißverschluss hier, hier vorne im Gesicht wegziehen und sagen, Leute, auch da habt ihr recht gehabt, wir sind Reptoloiden <lacht> und wir leben schon ungefähr 270 Jahre unter euch. Ähm, cool, dass ihr es äh, gecheckt habt und darauf freue ich mich einfach, dass also, ich das dann miterleben darf.
0: Also Leute, 16.11.2041, ich würde sagen, wenn ihr da noch nichts vorhabt, ähm, macht ihr beide euch mal bitte ähm, einen Knick in den Kalender. Der Reptile Day. Und wir, wir, wir werden dann bis dahin ähm, Bier kalt ja, wir stellen. Haben wir haben bis da ja dann irgendwie keine Ahnung
1: wie viele Folgen und wir machen eine Sonderfolge. Du bist das, verspreche und das versprechen. Und das
0: versprichst du? <lacht> da ich, hey, aber da wie wie witzig wäre das dann eigentlich, wenn wir tatsächlich zwischendurch keine Ahnung. Ähm, dies, ist dieses Format vielleicht nicht mehr gibt, Gott bewahre oder Allah bewahre oder wer auch immer be, be, das bewahren kann, aber äh, wir dann quasi einfach in 20 Jahren wirklich jemand, das noch im, äh, im Kalender stehen hat, wir dann einfach nochmal so eine Sondersendung rausschmeißen. Ich meine, das Internet Definitiv. vergisst nie. Ich,
2: ich glaube, Definitiv. wir kriegen das hin. Also Spotify wird bis dahin auch noch existieren. Ich glaube, bis dahin hat wahrscheinlich jeder irgendwie so eine Spotify-App einfach ins Gehirn eingebrannt. Die kriegst du so mit der Volljährigkeit, darfst du die runterladen und Brauchst du halt kein Smartphone mehr? 41.
0: Kann man dann auch im Liegen aufnehmen? Dann kann ich nämlich beim nächsten Mal einfach auf der Couch flitzen. Willst du die nächsten
2: 20 Jahre immer noch im Bett liegen? Leute, ich probiere <lacht> <lacht> es Hast du keine Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen besser wird mit deinem Rücken?
1: <lacht> vielleicht schon. Uh. Ich prophezei was. Und zwar, es ist ja manchmal so, dass ganz viele Musiker, Bands, Comedians sehr, sehr lange brauchen, bis sie ihren Durchbruch haben. Es gibt Musiker, die zwölf Jahre lang krass Musik gemacht haben, bis dann irgendwann mal Durchbruch kommt. Ich glaube, bei uns wird das auch so sein. In 20 Jahren, also quasi in dem Jahr, wo wir diese Reptile-Folge aufnehmen wollen, werden wir zu Beginn des Jahres irgendwie so berühmt sein. Und dann wird gesagt, alter Leute, die haben 25.000 Folgen. Ähm, gefühlt und die sind richtig krass, die sind richtig lustig, die sind super gut und dann droppen wir am 16.11. Folge
2: 1 an mit dem Nachhören. Not genau, sich. mit dem
1: Nachfolgen. So, und dann droppen wir am 16.11. diese Folge, äh, wo wir sagen, ey, guckt mal hier oder guckt mal in Folge 25, was wir da schon gesagt haben, dann wird es das heißen, dass wir ja die Verschwörungstypen sind und wir ja auch irgendwann äh, krass. Äh, ah, jetzt hast du den Zukunft Plan veröffentlicht. Kommen. Ey, da freue ich mich aber schon drauf, weil ich will ich jetzt will mit den Leuten in den Diskurs.
2: Wenn man das mal so kurz kalkuliert, also jetzt in 20 Jahren, jetzt angenommen, wir schaffen vielleicht so in einem regulären Jahr 45 Folgen pro Jahr mit so ein bisschen irgendwie Pause oder Ausfall zwischendurch, dann wäre das von heute an nochmal 900 Folgen später, sind wir bei 925, das ist jetzt auch halbwegs irgendwie so ein Jubiläum, also ja, liebe beschamle. freut wenn, euch auf wenn, Folge 925. Dann lass, uns,
1: dann, lass uns das die Tausendste machen. Lass uns ein bisschen mehr noch einstreuen über die Jahre. Immer noch mal ein paar Sonderfolgen machen. Und dann ist es die Tausendste. Ich kann nur, ich, sagen,
0: ich, ich kann nur sagen, der 16.11.2041 ist ein Samstag. Es ist eigentlich kein
2: Veröffentlichungstag. Ja, da nehmen wir auch typischerweise nicht auf. <lacht> ist egal, Leute.
1: <lacht> Leute, wir müssen, wir müssen auch ein bisschen was für unsere Hörerschaft tun. Und ich bin bereit, wirklich mich dort aus meiner Kiste herauszugraben und zu sagen, Leute, hier bin ich. Und jetzt zeige ich euch mal den geilen Shit, der hier 2041 eigentlich am Schissel und am Start ist, weil da reden wir denn auch von Ganz krassen anderen Sachen, zum Beispiel die ganzen Nazi Basen, die hinten am Mond zum Beispiel angehangen sind, die, die wir ja nicht sehen. Ja, auf der ganzen Seite
0: des Mondes, ne? Ja.
1: Da habe ich auch noch ein paar Infos, ja, will ich nur sagen. Und was hoffentlich endlich dann auch mal bestätigt wird und was wir dann auch bestätigen können, Leute, die fucking Erde, ganz ehrlich, die ist nicht einfach nur eine Scheibe. Ja, die hat nämlich diesen Donut, die hat nämlich eigentlich noch ein Loch in der Mitte. Wissen bloß die meisten nicht. Werde mein ich alles droppen. Willst
0: du 41? jetzt auch noch verraten, Ach, klar, dass, die, dass die Erde der Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist? Du sollst doch nicht immer alles verraten. Lass uns
2: doch aber einfach die tausendste Folge von der Rückseite des Mondes aufnehmen. Also ich glaube, in 20 Jahren kriegen wir, kriegen wir hast hin, du, vielleicht hast sogar einen du Livestream. Eine gute
0: Verbindung zu Elon?
1: Ich habe sehr gute ja. Verbindung zu Elon.
0: Also ich <lacht> <lacht> Bestimmt, was du gute Verbindung zu Elon hast. Paul,
2: wenn der das nächste Mal in Grünheide ist, hier ist er nicht so weit von Treptow-Köpenick entfernt in Berlin, der kommt mal kurz vorbei, mal rüber. So Spaziergang an der Spree mit, mit Elon. Kaffee holen ja. und dann So,
1: Leute, wir sind, wir sind eigentlich schon komplett drüber über der Zeit. Ich <lacht> wir, glaube, wir sind nicht nur zeitlich
0: die, komplett drüber. Ähm, wir sollten
1: die Hörerschaft jetzt einfach entlassen, entlassen. glaube ich. Genau. Jetzt ich möchte noch, euch nur
2: ein letztes Gedankenspiel so. mitgeben. Stellt mhm. euch vor, also heute, so vielleicht nächsten 20 Jahre, stellt euch vor, wir ziehen den Stiefel wirklich durch, so Pi mal Daumen, vielleicht, weiß nicht, 40 Folgen pro Jahr. Vielleicht flacht das irgendwann so ein bisschen ab, so alle zwei Wochen. Aber Einem, wenn wir ja. das durchziehen, dann sind wir irgendwann der Podcast mit den meisten Folgen auch vor der Joe Rogan Experience, weil der wahrscheinlich einfach vor uns stirbt, weil er halt älter ist. Und irgendwann, weil wir eben keine Promis sind, weil wir nicht so richtig auf dem Kasten haben, kommen wir um die Ecke mit der Seniorität unseres Podcasts und mit der Anzahl an Folgen und kriegen darüber endlich unseren Fame, so ähnlich wie bei GZSZ, die einfach aufgrund der des Alters der Serie halt irgendwann so einen besonderen Status haben, weil wenn wir nichts anderes haben, wenn wir etwas, was wir in die Waagschale angehen. werfen können dann kommen wir mit der Erfahrung um die KMG-Mare seit 20 Jahren den Scheiß. Masse statt Klasse.
1: Finde ich gut. Ich sag's euch so, ich habe den hab Podcast mit Hate angefangen und ich verlasse ihn jetzt auch mit Hate und das mache ich an GZ Asset äh, fest. Ich wollte nämlich gerade sagen, GZ Asset, diese Schwachsinnssendung, die so viele Folgen produziert hat, ist auch einfach nur, einfach purer Dreck und purer Müll und somit mhm. sieht man, dass sie keinen Fame verdient haben und das und jetzt bitte ich, hate incoming, kommt, hatet mich alle, ist es mir völlig egal. Aber das ist, finde ich, kein Beispiel und kein Garant. Es ist eine Drecksendung und von daher, bitte, hate.
0: Ja, gute Seite, schlechte Seife, ähm, ein Leben, das ist voll Schaum. Ähm, in diesem Sinne, also ich habe dem schön, nichts hinzuzufügen. Dann. Ich habe fertig. Ich habe auch fertig. Schön.
2: Wenn ihr Kommentare habt zu unserer Folge, lasst uns gern wissen. Schamlippen at oder auch gern Instagram. Wir sind gespannt und bleiben für euch die nächsten 20 Jahre an Bord.
1: Das ist kein, kein Versprechen, das ist eine Drohung. So, bis dann. Ja, noch
2: Spotify macht mal einen Vertrag fertig. Ciao.